0: 偏远山村突然飘出古怪的气味儿，追根溯源，问题出自村中的祠堂。祠堂被阴霾笼罩，却原因不明。村民闻之色变，却无计可施。异味究竟因何而产生？祠堂里又隐藏了怎样的秘密？祠堂暗影，天网栏目即将播出。二零一六年四月十七日，在广西来宾市武宣县三里镇，民警小陈像往常一样来到辖区所属的木古村做日常的治安巡逻。木古村位于武宣县三里镇的东南角，因地理位置比较偏僻，村庄与外界的联系很少，村里都是留守的儿童和老人，民风淳朴。这个村
1: ，啊、呃、也就几十户人家吧，啊、呃，都是以农耕的为主。平时呢，村里面都是很平静祥和的一个村庄
0: 。然而今天，民警小陈敏锐地察觉到，村里的情况似乎与以往不同，空气浑浊，气氛压抑，就连村民所养的家禽和小动物也都有些反常。在村头的一片田间地头，小陈看到了几名正在劳作的村民，有村民冲着他嚷嚷了一些很奇怪的话语
2: 。这几天的话，这个味道特别难受，有一点的话，你像是农家肥又不像，特别臭，不知道在哪个地方飘过来
1: 。哎。小陈四下闻了闻。
0: 但并没什么特别的异味儿。农村的生活有庄稼养生处，总会有一些臭味儿吧？
1: 农村这边啊，要么就是粪便、沼气这这类的吧。村里
0: 从东面数的第三家是村民李大娘家。李大娘的老伴儿和孩子都外出打工了，家里就只有大娘一人留守。刚进屋，小陈就意外发现，大娘家竟然开着吊扇。今天的气温也就十度左右，根本用不到开风扇的
3: 。李
0: 大娘告诉民警，有种臭味儿一到晚上就飘来了，让她头晕恶心，很不舒服，必须靠开风扇去味儿。
3: 哎哎，就这样，嗯，因为他没没开门啊，门高啊，你讲话也关来，我没懂
0: 。晚上才散发臭味的会是什么？小陈猜想着，是不是有什么类似黄鼠狼的动物进入了大娘家？他仔细检查了院落、鸡笼，没有发现任何异常。找不到答案的小陈转身去了隔壁王婶家。大白天里，王婶却紧闭着门窗。三岁的孙女和一岁的孙子因为不能出去玩，都很不开心
1: 。早的很早很早的地下
2: 脏乱，他倒不
0: 。王婶儿也是因为村里突然出现的臭味而烦恼不已，已经好多次了。孙子们闻到那种莫名的气味时，就都很烦躁、啊。大娘开风扇，王婶儿关门窗。民警小陈很疑惑，村里其他的住户是不是也有这样的苦恼？当他来到几十米外的村民阿亮的家里时，又看到了奇怪的一幕：阿亮正在房间里喷洒空气清新剂
4: 。很臭，一到晚上味道特别大
1: 。跟我讲他那个房间。整个味道都很重吧、啊，在房间里面喷的，减少这种异味对房间的那种侵害吧。在阿亮家的另一个房间里，有个还在摇篮里
0: 的小婴儿在不停地哭闹着，不肯喝奶。
1: <音>那个小孙子比较烦躁，所以就一直在那哭闹。
4: 村民都是老人和小孩，老人都晕，小孩就不停地哭闹，不想吃东西，对身体特别不好
0: 。眼前的一切让民警意识到，村里一定是发生了什么事儿。自从他进村之后，几乎每个碰见的村民都提到了突然出现的臭味这味道晚上出现，白天散去，而且已经严重影响了村民们的日常生活。
4: 是不是有猫啊、狗啊、什么动物的尸体？有时又像大粪，那么臭臭的、啊，不知道在哪个地方飘过来
1: 。有人讲在走松鸡粉，加入松鸡粉啊，是不是那个味道，肯定不是啦
0: 。偏远山村突然飘出古怪的气味
2: 有时又像大粪，那么臭臭的、啊
4: ，不知道在哪个地方飘过来
0: 。追根溯源。问题出自村中的祠堂
4: ，那个地方是顶神镇的地方，那味道让大家特别不舒服，觉得不吉利
0: 。村民们闻之色变，但却无计可施
1: 。我想进去看看了，但是他们不让进去。嗯
0: 、走访调查，能否化解危机？祠堂暗影，天网栏目正在播出。二零一六年四月，三里镇派出所的民警在木古村做日常巡逻时，发现了一件奇怪的事情。村民纷纷反映，村里出现了一种臭味，让人头晕眼花，难以忍受。那
1: 我打问的，问大点走的，很早很早的地下真难闻
2: 到臭不？知道是什么原因啊造成的啊？我们的原因，有时候我们也说，呃、啊，这个到底是实际上什么呢？闻起来那味道好难受，以前都没有闻到这种臭味，啊、是吧？是啊、呃、是啊。是啊
0: 自打怪味出现之后，深受其扰的村民们就开始在村子里四下寻找臭味的来源。家住北边的怀良一直追踪到了村子最西面的宗祠附近，他发现越接近祠堂，那种臭味就越浓重
4: 。那边
1: 方向那里吹过来，好像好冲鼻子那种。
4: 我们找了半天才知道那个味道是从哪里来的，那个味道是从祠档里标出来的
0: 。木古村祠堂是村民们祭祖的地方，里面供奉着全村村民先祖的牌位。每年的新年、清明等节日，村民都会自发地组织起来到祠堂里祭拜，以怀念先辈，祈求平安。祠堂位于村庄西北方向最尽头的位置，周围三
5: 面都被农田围绕，平时村民们很少会去那里。它这个是公共的地方，啊，公共地方。他那个村小，晚上有谁去那个地方啊
0: ？但当怀良发现了祠堂的秘密时，他当然想要进去看个究竟，然而却发生了意外。
1: 什
2: 么？这里面就就有有
1: 有搞的化肥，然后他他他，不用看，别看，赶紧走，赶紧走，赶紧走。他就说不给你进，是什么人？年轻人了吧？哦、嗯。一个
0: 不认识的陌生人挡着祠堂大门，不让怀良进去，而且态度很不友好。怀良远远的看向祠堂里面。里面隐隐约约还有一些人影在晃动，发现对方人数较多，怀良没敢硬闯
4: 。村里上都是老人、小、小孩在，在外面，在家都，嗯，不让进，我们也害怕，也不知道那些人年轻人在做什么。
0: 自怀良碰壁之后，村里其他村民也曾尝试着想进去祠堂看看，但全无例外的都被挡在门口。尤其是到了夜晚，那种臭味最浓重的时候，村民根本无法靠近
2: 。大家都是这个村的，祖宗也不知全是你们的，我们有份的啊，是吧？是我,我想啊，我进去的话呢又不得，哎
4: 、啊，村里面都是老人、脚癌。也不敢和那些人硬碰
2: ，进去不得吧？我们不敢。村里面把他拦住，怎么进去？没等下来发生冲突了怎么办
0: ？村里都是老人和孩子，没有青壮年劳动力。假如和那些年轻人产生冲突，吃亏的很可能是村民自己，因为不能进入，村民也无法了解祠堂里的真相，大家产生了各种怀疑。
2: 你像是农家肥，又不像，特别臭，哎、呃，这个到底是像什么呢
4: ？这个是那妈,妈搞的的味道。嗯
1: 、有人讲、啊、是哦，行喽，再做松鸡粉，肯定没事。松鸡粉我有到的，还是那个手艺
0: 。村民们从没有闻到过那种味道，但他们感觉得到，那气味并不普通。否则，那些陌生人为什么怕被别人看见？祠堂里究竟发生了什么
4: ？是不是谁在里面出事了呢？要不然那些人怎么就不给信呢？我们也害怕，那个味道让大家特别不舒服
0: 。本应象征着庇护村民、吉祥安康的祠堂，却被不知名的气味所笼罩着，这让村民们特别担心。王婶儿每天都去采一些传说中的草药，给小孩子洗澡安神。就怕有不好的事情降临。很多村民还发现，村里的水渠边上出现了死蛇。一向晴空万里的蓝天也开始变得雾蒙蒙的，这一切的反常
2: 是否都和祠堂有关？呃，记住的地方，一个神圣的地方，我们几几百年来就这样，干嘛都不用我们进去看？哎呀，我不知道，也不方便了解啊。尽管你，那你，你有时间的话呢，你帮我了解一下啊，是什么原因？眼
0: 看着村民们的无助，民警早就坐不住了。他起身前往祠堂，要去看个究竟。在距离祠堂还有二百米时，民警的眉头却越皱越紧。脚步也慢了
1: 下来，因为它不是我之前想象的那种农村的一些那个粪便或者化肥之类的味道
0: 。民警发现，这种气味不是村民们怀疑的尸臭、化肥或者任何农作物腐败所产生的气味，但是这个味道更为可怕。
1: 因为它那种味道跟平平常的那种都不一样，很刺鼻的那种感觉，是它是有一种那种化学的那种气味。在距
0: 离祠堂还有一百米的距离时，敏锐的民警不由得警惕起来。民警没有继续靠近，也没有惊动任何人。宗祠里突然飘出古怪的气味儿
4: ，是不是有猫、小动物死在里面的味道
0: ？村民们闻之色变，却又无计可施
4: 。呃
2: 啊、
0: 民警调查发现，异味
5: 背后暗藏着极大的隐患。跟毒品的危害差不多喽，你长期吸就是这样，可能比毒品还要紧喽。祠堂里
0: 到底隐藏着什么样的秘密？民警又能否查出真相？祠堂暗影，天网栏目正在播出。二零一六年四月，位于武宣县三里镇木古村祠堂里，突然飘出了一种奇怪的气味，也干扰了村民们的生活。因为无力解决，村民们求助于民警。然而，他们发现，民警在到达了祠堂附近时，也并没有急于进入
1: 。这是个味道，就是像那个化学药品的味道，跟那个氨水的味道差不多，就挺刺鼻的那种。脑子里面灵光一啊
5: ，这个老百姓就他也不懂得是什么。当时我们去的话，确实他也不懂是什么，而且他也没碰到过。但是我们是懂的，我们警察是懂的
0: 。此时，民警的心中已产生了巨大的怀疑。祠堂里传出的臭味，类似于燃烧某种化学物品所散发的气味。经验丰富的民警都知道这种气味
5: ，跟毒品的危害也差不多喽。你长期吸就是这样，可能比毒品还要紧喽。它是化学物品嘛。令警方也闻之色变的化学气味究竟是什么？因为当时去确实没见东西，但是闻到这种动这种味道，呃、啊，什么样的味道？大概我们懂了。一个远离城市的偏远山村里，怎么可能会有这种气味？这个里面一定有情况。呃，那个山村里比较偏僻，它就就是一个单家独一个村。我们啊看那个卫星图，就是一条路进去，也就几十几十户人家在那里，旁边都是甘蔗地，什么全部围起来。它那个地里也是比较特殊一点。木古村的异味事件引起了公安民警的高度关注
0: 。尽管还没有确定异味是不是如民警所判断的那样，但此
5: 事责任重大，绝不能轻举妄动。我们武宣呢，就是之前呢、啊、从来没有，这是第一起。啊，那么我们得到这个信息以后呢，啊，党委很重视，马上就成立了专案组。对这个案件呢、啊，啊，马上进行呃、啊、专案侦查啊，专门派这个我们的专案民警，一个是通过了解是谁人来这个地方，近期就是使用这个祠堂。武宣县公安局和上级
0: 单位来宾市公安局联合成立了专案组调查此案。尽管问题有些棘手，但民警们没有惊动村民。他们悄悄潜入木古村祠
5: 堂埋伏下来，进行二十四小时的监控。呃、啊，要追踪的，有时候也是为了那个也要放长线钓大鱼的这个东西。我们就是晚上
6: 、白天，我们都必须要掌控我们掌务的这人的活动轨迹，必须要知道在在哪里，人在哪里，做了什么，正在做什么。
0: 除了埋伏蹲守的民警外，外围的侦查员也开始调查出现在祠堂里的那些年轻人的真实身份
4: 。村里有个村民也跟那个年轻人在一起，所以那些年轻人才能够在里面不知道做什么
0: 。村主任证实，曾发现本村村民廖某和那些年轻人在一起过。而廖某的解释是说，祠堂里的年轻人是自己小舅子的朋友，他们在祠堂里做化
5: 肥。那么我们通过走访村民就了解到，啊，是本村的一个吸毒人员，啊，带来一帮朋友，啊，近段时间长期就是在祠堂里面鬼鬼祟,祟祟的，也不知道干些什么，啊，而且是都是晚上那个，啊，在那里活动。既
0: 然是做化肥，为什么怕村民看到？这个理由太牵强。警方调查了廖某的小舅子方某，他是本县二塘镇的村民，年纪约二十八岁。说起这个方某，在二塘镇的村民眼里
3: 可谓十分风光。去年年末的时候嘛，他摆了结婚酒，光是挖在摆结婚喜酒上，酒上就挖了二十多万。请了差不多一百桌，全镇都请完
0: 。据村民回忆，方木结婚时宴请了全镇两千多名村民，而且他年纪轻轻就穿名牌、抽名烟，出手阔绰，生活奢侈，但他的农业收入和生活开支根本不成正比
4: 。我搞了二十多万就我、哦、这么有钱呢、啊？
5: 哦、嗯，不经常去他家玩吗、嗯、你？嗯
4: ，因为他很少回回村里面的，我们都。
0: 方某究竟有什么背景？对方某的调查，来宾市北边的邻居柳州市的警方给予了极大的帮助。柳州警方证实，二零一五年十月，他们在一起抓捕毒贩的行动中，有毒贩供认，武宣县二塘镇的方某不仅参与贩毒，而且
5: 还学习过制毒。啊，是因为方某，因为方某呢以前呢、啊，是在柳州上面混迹，可能也是从事。贩毒的这一类的这个违法犯罪的，可能在上面混的久了，可能跟其他人学了，学会了这个制毒的这个方法，他制作的毒品的纯度啊，质量还、啊、是比较高的。原来，二塘镇的方某也是被
0: 柳州警方锁定了半年之久的涉毒嫌疑人。最近一段时间，方某突然从柳州回到了五圈，警方调查得知。方某最近正在筹划着要做一笔大买卖，他所做的买卖会不会与木古村祠堂里
5: 飘出的气味有关？那么我们就是怀疑这是一个制毒窝点。那么呢，我们的禁毒部门的民警啊，也实地啊去了这个现场啊，再次走访啊，对这个气味啊进行一个甄别，就确定这是一个制毒的时候。所产生的一些这个气体，祠堂里发出的气味就是制毒的化学
0: 品的气味。而且民警还发现，那个散发着臭气的房间里还放着一些白色的塑料桶、水壶等制作
5: 毒品的用具。原来我们就确定了，这就是一个制毒的窝点
6: 。我们个小县城，有人制毒。那是不得的事情
0: 。木古村祠堂竟然被当做了制毒窝点，警方调查了阻挡村民进入的三名嫌疑人罗某、黄某和廖某的社会关系，最终确认，他们就是嫌疑人方某笼络来的制毒人员
5: 。方某在柳州上面学的这个制毒的技术又回来就想大捞一笔嘛，所以呢，他就从柳州回来。啊，召集这帮人，啊，从事这个，开始从事这个制毒的这个犯罪嫌疑人是否真的在祠堂制毒？如何将他们一举抓获
0: ？民警在祠堂周围布置警力，严阵以待。村中的祠堂里突然飘出古怪的气味这个里面一定有情况。不正常那个味道，难闻的气
5: 味背后，暗藏着巨大的隐患。我们武宣呢，就是之前啊，从来没有，这是第一起
0: 。民警三天三夜追踪蹲守
3: ，是很多蚊子，蚊子叮的手上面手都麻完了，都辣完了，都都都,都痛完了
0: 。严密监控，突击抓捕。办案民警能否让村庄回归平静？祠堂暗影。天网栏目正在播出。二零一六年四月中旬，广西武宣县警方联合来宾市、柳州市三地警方一起侦办发生在武宣县木古村祠堂的制毒案件。经过侦查，办案民警已确认了嫌疑人方某和四名同伙人的身份信息。嫌疑人制作的毒品在哪里？他们制毒的规律又是什么？警方一边调查，一边等待最佳抓捕时机
3: 。禁毒
5: 案件是有区别于其他刑事案件的，这个如果不抓现行的话，呃，那你就在取证啊，在审讯啊，在对这个犯罪嫌疑人定刑、定刑啊、定罪量刑的方面啊，你就很难那个。自二零一六年四月十九日开始。缉毒民
0: 警兵分四组，埋伏在木古村祠堂周围。警方发现，一到晚上九点左右，嫌疑人黄某、罗某、谢某就会来到祠堂，往往在半小时后，就会从祠堂里传出刺鼻的
3: 味道。在那个祠堂旁边有一排平房，老旧的房子，老旧的房子的有五千，其中有三千，全部是东。灯灯亮了，里面的瓶瓶罐罐还有桶啊比较多。看了看里里面有人，我们是也不怎么敢靠近，因为太靠近了怕暴露目标
0: 。民警们最初只是远远的蹲守侦查，他们发现三名嫌疑人一直到第二天凌晨五六点钟时，又带着箱子乘车离开祠堂，回到了前往二堂镇另一名嫌疑人黄某的家里。而祠堂留下的物品中没有毒品，只有水壶等制毒工具
3: 。他们当时是有一定的反侦查，他们本身不是本地人，因为是呃二塘镇人，跑到山里去，啊，还有他们不在那里停留，晚上就进来做工做制毒完，马上就制制得半成品以后。马上拿走，连夜拿走
0: 。嫌疑人是否已经制毒成功？他们将毒品带到了哪里？在密切追踪祠堂制毒情况的同时，民警还发现主犯方某基本不到制毒现场，他每天都行踪不定，还经常一边驾驶汽车一边拨打电话
6: 。这个姓樊的这个人，樊，呃，反的战斗很强。虽然在几案件当中他是主谋，目前他是是是主谋，但是他据点上很少，而且有什么事他直接电话指挥，没有亲自到场
0: 。把民警在三里镇、二塘镇的卡口等重要位置都安排了警力追踪方某。然而，方某十分谨慎，警方追查多日，一直没有发现有价值的线索。
6: 他开车从二档开到县城，基本上不停，在县城开一圈，又往这个惠港方方向开到惠港，也无缘无故开去过了惠港，又从惠港又掉头开回了县城
5: 。确实，他开车的时候开了十几公里，突然自己莫名其妙就停在路边，啊，然后打开车窗抽一支烟，啊，抽一支烟。开始我们还没反应，后面我们意识到，他可这个可能是他的一种反侦查的措施，看有没有人跟踪他
0: 。四月十九日中午，蹲守的民警发现，方某的车子突然出现在了祠堂门口。可是，方某停下车子后，并没有熄火，他拿出一箱子物品，快速的进入祠堂，然后仅仅两三分钟后，方某又从祠堂里
6: 出来，迅速离开了这里。案件当中，他是主谋，但是他据点上很少，有什么事他直接电话指挥，没有亲自到场，所以说给我们这个抓捕啊，增加大的难度
0: 。在连续蹲守了两天两夜之后，经验丰富的民警掌握了涉毒人员的活动规律，找准机会，民警们开始进入祠堂，近距离观察，以
3: 便尽快掌握制毒证据。他们有些都是。买买买，低着头在那里做空，一个一个人干干一样。有些是，呃，烧那么一具烧火，好像在那那那那那个锅那里那里用锅铲来捞来捞去。啊、呃，有些是那在在在,在洗，在洗那种桶啊，菜那种平时我们装青菜的那个菜篮啊，洗那那些菜篮。有些在那里加水，冲那矿泉水进去。啦
0: ！四月十九日凌晨一点，祠堂里一片黑暗，只有制毒的房间发出微弱的亮光。民警小周找到一条最为靠近制毒窝点的小路，很方便隐蔽观察。因为距离近了很多，他也看到了嫌疑人的活动。可是，正在他全神贯注之际，意外事件发生
1: 了。
0: 小周手机屏幕的亮光引起了屋里嫌疑人的警觉，有一人打着手电追出来查看，民警们立刻趴进了草丛中隐蔽
3: 。当时很多蚊子，蚊子叮的手上面手都麻完了，都辣完了，都都都痛完了，又又痒，啊。又养的时候，我们，哎呀，想出来呢，又被他们发，又怕他们被他们发现，啊，我们强忍着，是慢慢的手摇一下。一边
0: 是蚊虫疯狂的叮咬，一边是嫌疑人手电的照射，但民警们憋住了呼吸，一动也不敢动
6: 。如果。我们挣扎不小心被他们发现，可能我们这起案件可能就流产了。如果他把制毒工具或制毒原料或者是制毒成的毒品销毁，我们就没有办法定他们的罪
0: 。尽管整个过程异常艰险，但民警在蹲守三天三夜后，最终查明了真相。三名嫌疑人在祠堂里制作毒品 K 粉，而且他们在祠堂里制作的还只是半成品。第二天一大早，他们又带着这些半成品前往二塘
5: 镇嫌疑人黄某的家中，继续将这些半成品制成成品。但是，当我们通过了解，知道当晚上他必须要出货了，他今晚上这帮人已经确定，啊，今晚上必须要出一批货，啊，因为。买家已经来了，所以说我们就决定呃收网
6: 、啊。就当天下午，我们分了三组，一组在山里这个料石中石抓人，二组是在这个二塘王姐庄家进行抓捕，第三组是在方某家中对方某进行抓捕
0: 。得知方某即将出货。警方认为抓捕时机已经成熟。二零一六年四月二十日，柳州来宾以及武宣警方开始全面抓捕。在二塘镇嫌疑人黄某的家中，警方抓捕了四名嫌疑人：黄某、谢某、廖某、黄某。
3: 新交
0: 新知啊，新交新知啊。然而，狡猾的主犯方某在抓捕当天，竟然驾车驶上了通往柳州市的二零九国道。民警分析，方某此行的目的极有可能与毒品交易有关。最终，民警将方某成功抓获。
5: 毒品的危害性非常大，那么呢，呃，对于这一类毒品案件呢、啊，包括制贩毒啊，我们都是我们公安机关严厉打击的一个违法犯罪啊，我们公安机关绝不允许这个毒品蔓延来危害我们的子孙后代。二零一
0: 六年四月。武宣、来宾、柳州三地警方联合出击，至此，参与制毒贩毒的五名嫌疑人被缉捕归案。此案共缴获毒品半成品二百多公斤，成品十二公斤，彻底捣毁了这个制毒窝点。嫌疑人到案后，很快承认了制毒的事实。除了方某外，其余四人均是首次制毒，因为被金钱和利益的诱惑，最终走上犯罪的道路。木古村的祠堂终于再也闻不到那种刺鼻的气味了，村里恢复了往日的宁静，村民也回归了正常的生活。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号。身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。一起意外交通事故牵出了隐姓埋名的神秘男子，他骑着朋友的电动车，用着朋友的手机卡，工资。存在朋友的银行账户上，真相败露之际，他再次潜逃。陌生的密友，天网栏目近期播出。